0: Paladinha apresenta Boca Mol. É isso. Hoje, o dia em que um, saíram as recomendações da Direção-Geral de Saúde para os estabelecimentos de restauração e bebidas, estamos com o Vítor Hipólito em Lisboa, estamos com o Urbac. Através do Tiago Carvalho, em Braga, e estamos com a Ângela, que é também a Sara HCP, em Leiria. Começo pela Ângela. Ângela, tu que és a especialista nestes temas da higiene e segurança alimentar, que linhas fortes é que tiras desta, desta emanação da Direção-Geral de Saúde?
1: Uh, então, as orientações que saíram hoje vão muito ao encontro daquilo que já estávamos à espera. Pronto, é a questão dos distanciamentos e a questão de reforçar toda a higiene que a indústria alimentar já está preparada nesse sentido. Pronto, e essencialmente vem, vem nestes pontos. O diploma que saiu hoje, o distanciamento, a questão das máscaras. <risos>
0: diz, diz, não, estava aqui as luzes do estúdio à vista... <risos>
1: A questão do, dos, dos distanciamentos, a questão das máscaras que já vem aqui definido neste diploma e assenta essencialmente em, em três intervenientes. As, as orientações para as empresas, as orientações para os clientes e as orientações para os funcionários.
0: E ficas por aí. Ô oh, oh, Vítor, este tema aparece aqui num cenário, que é o da restauração, que já tem um conjunto de exigências do ponto de vista da higiene e segurança alimentar, que são bem grandes, verdade?
2: É, cada vez maiores e a gente, às vezes, leva-se a sério demais, não é? Eu acho que é, é fundamental a gente perceber o enquadramento e depois tentar adaptar, na melhor das hipóteses, à realidade do espaço de cada um. Eu tenho sentido algum alarmismo em toda a gente, e na dificuldade de cumprir ao máximo as direções, porque eu acho que essa é a vontade de todos, uh, mas depois elas têm que ser execuíveis e executáveis, não é? Essa é que é a grande questão.
0: Como é que fazes isso? É que tu estás a falar e a boca não mexe Isso é algum truque? És ventríloco? Acho Vá que para aí em qualquer botão a e, era. e estás, estás, como se diria agora nestes novos termos, frisado. Frisado. Estás frisado. Vamos ver o que é que isto aqui dá. Uh... Olha, vai
2: mexendo aí início que eu. Vamos mexer, vamos não te preocupes. Tiago,
0: antes de vos perguntar dos efeitos da vossa manifesta, já estás, já estás onde, Vitor? Antes de perguntar dos efeitos, já. A já estava, a imagem é que estava parada. Tiago, era esperado este. Estas emanações da Direção-Geral de Saúde para ti eram esperadas? São passíveis de ser atendidas na operação do, de um restaurante? É por mais, é por menos? O que é que achas?
3: É, seguindo um bocadinho aquilo que a, que a Angela acabou de, acabou de citar, é, existem aqui, de facto, os reforços naquilo que toca à, à higienização e, a, e recomendações. É um facto. Aqui a particularidade destas orientações da, DGE, da DGS, pá, tem aqui a singularidade que pela primeira vez, e já estávamos também um bocadinho à espera, começámos a ouvir falar em lutação, e no, no termos da lutação do espaço, ou seja, onde nos são recomendadas algumas medidas, algum distanciamento entre clientes, entre mesas e entre cadeiras. Por si só, aqui acaba por ser a maior novidade será essa, porque o resto, nós enquanto empresários da restauração, na sua maioria já cumpríamos algumas destas exigências, que era aquilo que nós tínhamos vindo a falar, que era aplicar o HCCP, e haver algum reforço, haver algum reforço de medidas daquilo que eu li, porque isto é recente, não é que seja um documento muito extensivo, mas existe aqui algumas questões, aqui algumas questões, por exemplo que a DGS deixa assim um bocado, um bocadinho omissas, e penso que a Paula também irá Acabar de, acabar de concordar naquilo que eu vou citar. Por exemplo, na página, na página 5, onde é falado... Eu,
0: eu não queria afunilar já num tema. Para já estamos aqui numa introdução, depois vamos a, a tocar... Ah,
3: okay. Sim, mas, mas no, no geral, no geral, faça tudo aquilo que foi falado neste passado muito recente, em acrílicos, em acrílico, isto e aquilo, acho que, apesar de tudo, acabam por, acaba por ser recomendações perfeitamente aceitáveis face à nossa situação atual, atual que se vive.
0: Oh, Vitória eu afunilei a pergunta para ti sobre o cenário já existente na restauração. Não, acabaste por não, não dar aqui, propriamente, a tua opinião, assim já, do ponto de vista geral sobre este documento. Queres fazê-lo? O okay, que é em relação ao documento? Sim, no geral, mas depois vamos particularizar. particularidade. No, pá, no,
2: no geral, eu acho que acabaram por não ser uh, as notícias catastróficas que toda a gente temeu no início, não é? Primeiramente com algumas ideias absurdas que apareceram por aí, Uh, onde havia que ter o cuidado de não tornar os restaurantes em hospitais, da mesma forma como eu acho que os hospitais não são restaurantes. E eu acho que isso, isso acaba por não ser as mais notícias de todos. Não é? Agora, qual é a realidade financeira que depois isto nos vai permitir viabilizar os, os projetos de cada um, aí é outra, é outra, é outra história. Não
0: é? Ok, lá chegaremos. Bom, muito bem. Uh... Bom, vocês não perguntaram, mas eu vou-vos dizer. Eu também li este documento e parece <risos> cheio de, daquilo que se chamam conceitos indeterminados. Há aqui o, uma sugestão que é estranha. Sempre que possível, desaconselhamos. Os clientes devem ser incentivados. Pode ser conseguido através de distância adequada. Bom, há aqui uh, muito material ou muita informação que é ela suscetível de gerar diferentes entendimentos. Mas há um tema que, não sei se vocês estão a ter em linha de conta, é que vai ser a orientação base, mas tem que sair um decreto do governo uh, para poder dar força de lei à aplicação uh, dos princípios que aqui uh, venham consagrados e, eventualmente, alguns novos. Portanto, eu não sei se este será mesmo o documento final. A Direção-Geral de Saúde tem esta prerrogativa de poder emanar uh, este tipo de orientação, mas eu diria, que, ter, eu diria que, que seria prudente esperar por um segundo documento. No entanto, hoje a nossa ideia é podermos analisar este primeiro. Comecemos pelas empresas. Sara, a gente todos os nomes à Ángela, ela é Angela. o Tiago já lhe chamou uh, a Paula, eu chamo-lhe Sara. A projeto que se chama SARA HCCP, queres aproveitar para explicar no minuto do que é que se trata, para sabermos com quem estamos a falar? Bem,
1: a SARA HCCP é um software que permite o registro, do plano HCCP, sem recurso a papel. Pronto, de uma forma muito simples é isto, Sara.
0: Bem, Vitor, tu estás no restaurante em Lisboa, que se chama? Claro. chama-se Tapas Bar 47, okay.
2: Garrafa Imperial.
0: Ok, e os dois projetos são esses dois?
2: Não, eu tenho o Amazonia, o Tapas Bar 52, o 47 e a Imperial.
0: Ok. O, Tiago, tu tens o teu próprio restaurante e também, através da Urbac, representas um conjunto de, de restaurantes que, que até recentemente tiveram aí um, 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 portanto, um, um ato público. Gostava que comentasses do teu restaurante, da Urbac e desse ato público. E antes de começarmos.
3: Do... Um... Em relação, em relação a isto, em relação a isto que, acabou, que acabou, que são estas orientações, correto?
0: Não, não, que te apresentasses. Quem és tu?
3: Ah, ok. Sou o Tiago, Trabalho, sou o Tiago Carvalho, sou ligado à área da restauração, tenho... Tenho dois estabelecimentos, um chama-se Tasca de Paiol outro chama-se chama Cartilho. Neste momento, represento também aqui a União de Restaurantes de Braga de Apoio ao Covid, que surgiu, já começamos noutra altura, uma, uma necessidade de partilha, de informação e de ver como é que ia se desenrolar todo este processo. Conseguimos, ao longo destes dois meses, ser ouvidos por, por entidades governamentais. Acrescentamos sempre, demos manuais de, de, de procedimentos, qual enviámos, quando soubemos o que a RESP andava a propor. Eh, demos também medidas fundamentais e fundamentadas para eh, a salvação da, da restauração. É lógico que isto partiu de Braga, mas é sempre num âmbito, num âmbito geral, porque ninguém, ninguém ia legislar para Braga, não é como é lógico. E, 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 acaba, e acaba por ser isto. Neste momento tenho-me tenho -me dividido, tenho, tenho destinado mais, tempo, mais do meu tempo à Aurobac do que aos meus projetos propriamente ditos.
0: comenta só aqui, sumariando, Uh, essa manifesta, que vocês fizeram uh, colocaram as mesas dos restaurantes uh, como é que foi?
3: relativamente à, à, à manifestação nós colocámos na praça, na praça do município em Braga, colocámos as mesas já com um distanciamento de dois metros entre elas okay? com uh, as mesas postas sem, sem clientes porque é uma visão que nós temos, que temos e sabemos que iremos passar por elas já num curto espaço de tempo quando abrir que iremos estar muitas vezes de mãos cruzadas à espera de clientes e, e não, não acabaram por não entrar. Simbolizámos também como pantalhos que é como nós nos sentimos em relação ao sócio-gerente enquanto empresário, okay, que fomos deixados de parte nesta situação do layoff, e pusemos também alguns sacos pretos, simbolizando os cadáveres, os, 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 também os postos de trabalho que estão a ser abandonados pela ausência de medidas reais, e este setor, que é o, que é o fecho do, do, da cadeia de abastecimento, que é tão importante, tanta gente, tanto setor que está por trás de nós, e penso que agora já se começa a sentir o impacto que existe do facto da restauração estar fechada, seja na parte do vinho, na pecuária, na agricultura, na panificação, ou seja, já se começa agora a ver a importância da restauração para realmente que a economia reabra. Okay? E, e o trabalho da Urbaco foi contribuir para, para esse efeito.
0: Então, olha, como é, continuamos contigo aqui sobre este primeiro tema. Uh, são três os temas, empresas, colaboradores e clientes. Uh, formação de colaboradores. Uh, cumprimento das regras por parte dos colaboradores. Porque já, já temos regras-base a cumprir, agora acrescentam aqui umas do ponto de vista da, da segurança deles próprios e também dos seus clientes. Uh, aqui a formação, o plano de contingência, a capacidade máxima do instrumento, a disposição das mesas, o palastro, a reserva, o Fê, a fila, um conjunto de, de temas. Vamos aqui um a um, talvez. Esta formação parece... Ok. Vamos ver que se faça. Agora, no respeito à capacidade, diz aqui o seguinte, dispor sempre que possível as cadeiras mesas, por forma a garantir uma distância de pelo menos dois metros entre as pessoas. Ora, este, sempre possível, é um dos conceitos indeterminados. Ou vem obrigatório, ou então a pessoa diz que não é possível. Uh, mas vamos admitir que será essa a obrigatoriedade. Como é que você veem, do ponto de vista da sobrevivência de um espaço de restauração?
1: Yeah. Eu estou. Eu
3: estou. Vocês, conseguem, vocês conseguem me ouvir bem? Porque eu estou a ouvir algum ruído de fundo? Vitor desligar o microfone.
0: Ah. Já está, eu ativei. Uh, daqui a pouco, quando claro. fores para o já ative, Vitor.
3: Agora já consigo. Ó oh, 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 Paulo, isto indo um bocadinho aquilo que tu disseste ainda há minutos atrás, isto são recomendações da DGS. Nós, nós teremos que, que esperar, porque quase certeza que irá sair um diploma para fazer disto, disto de forma. Mas não podemos deixar, de, de, neste momento, de, de olhar para este diploma e as coisas são um bocadinho vagas, como, como estamos a concluir, não é? É o dispor sempre que possível, é o físico recomendado, ou seja, neste momento, quer me parecer que está a ser dado aos restauradores, e pode ser aqui um erro, a forma de cada um interpretar aquilo que são as recomendações, ou seja, o que é que querem dizer? O que é que eu, o que é que eu entendo deste documento? Okay? O que é que eu entendo deste documento é que cada um irá pôr em prática estas recomendações. Okay? E o que, que é que isto fará, fará? Que o cliente tenha o livre abrítio de escolher onde é que quer é. Se aquele é que tem os dois metros, eu posso me sentir mais seguro, posso ir ali. Se o outro só compra um metro e meio, eu posso me sentir menos seguro e posso não ir lá. Se for assim, isto poderá fazer sentido como está. Mas a questão é esta. Enquanto não sair algo que seja um diploma, que decrete de facto, e que dê força a estas exigências, vamos voltar novamente a um bocadinho chover humilhado. Vamos estar a falar e não vamos saber bem daquilo que estamos a falar. Okay. Mas isto, se, se for dar força a isto, se for dar força a isto, é lógico que principalmente os estabelecimentos históricos, no centro histórico e aqueles mais pequenos, vão perder muita, muita, capacidade, de, de, muita capacidade de trabalho.
0: Vitor, toca aí no teu microfone para, eu, para o ativares. Oh, Agora. Já te claro. a este tema ah, da capacidade, qual é a tua perspectiva sobre isto, do ponto de vista pessoal? Ou seja, de que maneira é que isso interfere com o teu negócio? Se de facto for assim, dois metros de distância entre mesas?
2: Vai depender da disposição de cada um dos restaurantes. No meu caso, eu tenho um restaurante mais pequeno, dois maiores, relativamente maiores, com cerca de lotação para sempre... No, antes, de, antes do nosso Covid, uh, cerca de 100 pessoas, uh, uns com três salas e outros com uma sala só. Portanto, é muito difícil fazer a figura da lei uma imposição clara neste momento. Nós estamos, já hoje, e este ruído que vocês ouvem aqui um bocadinho, é a tentar delinear o novo layout, só tentar perceber que, realmente qual é a capacidade. E nós, tendo vários restaurantes perto uns dos outros, a nossa estratégia principal é tentar com que eh, as pessoas jantem mais num sítio e que a gente depois as consiga deslocalizar depois. Tentar ativar ao máximo o maior número de turnos possível, respeitando ou tentando respeitar os tais dois metros entre mesas.
0: Okay. Sabes que podes manter as mesas como estão e gerir é a, a colocação dos clientes. Exatamente.
2: Não, é, é isso que nós estamos a fazer. É tentar ah. Ou mantendo como está ou tentando fazer um novo layout, perceber qual é a maior rentabilidade possível no, ah, no, no espaço disponível que temos.
0: Muito bem, muito bem. Uh, outro tema tem que ver com as reservas. Uh, pá, num, num documento que circulou, falava da reserva obrigatória, aqui diz sempre que possível, lá está um conceito interminado e aplicável, é promover e incentivar o agendamento prévio para reserva de legados por parte dos clientes. Pouco eles reservando ou entrando pela porta, não é? Este é um tema para ti isto? Não,
2: não para mim é um não tema. Eu, eu acho que é mais uma linha que aqui se coloca, Por já porque não acredito que ninguém hoje possa dispensar um cliente. Mas... Uh, essa é a questão número um. Questão número dois, uh, o que eu acho, quando se propõe que haja reservas, é no sentido que tentar criar aquele tema polémico que nós conhecíamos antigamente, mas que hoje seria uma nova figura, que tem a ver com os sittings, nós. nós conseguimos nos organizar em dois ou três sittings, eu acho que conseguimos maior rentabilidade e fazer com que os clientes reservem dentro de um horário que nós consigamos atingir o maior número possível de clientes, respeitando as regras.
0: Bom, há aqui um tema de buffets, parece-me que faltou aqui um técnico, porque estão desaconselhadas as operações de self-service, nomeadamente os buffets. Epá, um buffet com o devido resguardo e com serviço deixa de ser buffet e passa a ser o chamado self-service, na verdade não é. Parece-me que não era de, 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 de desconsiderar, não é? Todos nós, enquanto uh, operadores ou clientes num hotel, sabemos que podemos ver a disposição e se houver alguém no lado de lá que sirva, não, há, não é preciso uh, acabar com isso. Bom, mas há aqui. Não, a... O
2: que eu acho é a relação. Isso tem a ver com os buffets abertos, onde Sim. as pessoas pegam -nos mesmo os mesmos talheres, não é?
0: Justamente, exatamente, também esses, esses utensílios de. de, de Quando de... é
2: self-service já muda a figura.
0: Pois. Mas parece que uh, a, a questão é que estão desaconselhados, uh, e provavelmente virá ah, aqui um, um, um corte para o futuro. As operações tipo self-service, nomeadamente bufês, poderia ser. Uh, estão permitidos mediante o cumprimento das situações das, do, do regulamento, dos regulamentos e tudo mais. Uh, outro tema são uh, as filas. Uh, a circulação, os sanitários, os dispensadores. Ângela, uh, os restaurantes antes já tinham um, um conjunto de dispensadores que eram necessárias para a higienização dos seus clientes e também uh, dos seus funcionários. Do que é que vês aqui, qual é o acrescento? E, e se vês uh, a possibilidade dos restaurantes adotarem isto? Eu, por exemplo, esta manhã, antes de sair, uh, esta ou antes de ser público, uh, tive que, que sair e, e, e fui a duas pastelarias e em duas eu, eu percebi que as pessoas não têm a mínima formação, têm a luvas, que é outro tema terrível, e com as luvas recebem, dão, pagam, aquilo é uma desgraça. Este tema das luvas, definitivamente, é uma desgraça. Mas, Angela. Okay.
1: Então é assim, quanto a esta questão dos dispensadores, os restaurantes já estavam completamente preparados para isto pronto, porque em todas as cubas de lavagem a restauração já cumpria todos estes requisitos o acionamento no manual, o papel o sabonete bactericida que era isto que os restaurantes tinham nos locais de trabalho delas a única coisa que vem aqui acrescentar foi a questão do desinfetante disponibilizado ao cliente na entrada pronto, que foi uma coisa que foi na altura da gripe a. isto foi implementado e efetivamente já existem muitos estabelecimentos que inclusive os dispensadores já estavam dispensados à entrada por isso esta questão aqui também não, não é de transcendente esta implementação dos dispensadores e a restauração está completamente preparada para isso muito mais do que aquilo que aqui porque os detergentes na área alimentar para as mãos dos funcionários eram bactericidas, por isso ainda tinham eram muito mais do que um sabão
0: Olha, este tema das superfícies, como é que faz isto? protocolos, por exemplo, desinfetar pelo menos seis vezes por dia e aqui começa um, um elencar ligeiramente ridículo. <risos> Dizer Eu quantas. Acho
1: eu acho que é assim, os estabelecimentos que já cumpriam todas as diretrizes do HACCP, no fundo esta ordem de limpeza eles já a faziam, porque uh, há sempre uma higienização das bancadas de trabalho após o trabalho, aqui só vem reforçar o um número de vezes para as pessoas que não perceberam o conceito de higiene antes, então perceberem, ok, é para fazer pelo menos nesta sequência.
0: Oh, Vítor, tu que tens os teus restaurantes, tens as tuas equipas, parece que há aqui alguma coisa assim de, de excepcional ou vês isto como uh, possível de ser entendido e implementado?
2: Não, eu acho que a grande dúvida são, é a higienização das áreas comuns ao restaurante. Uh, se, se os outros circuitos todos estão perfeitamente entendíveis e perceptíveis em relação aos higienizadores. Uh, a grande diferença que nós vemos aqui é que possivelmente na roda e na entrada do restaurante passará a ter, portanto, cada vez que o, o, o empregado de mesa irá a uma mesa, ele vai ter que higienizar a mão e quando voltar vai ter que higienizar novamente, não é? uh, portanto, no passo, portanto, esses serão os dois pontos novos. A grande questão é a higienização dos espaços comuns, uh, onde eu acho que vai ser um bocadinho aquela imagem que nós tínhamos antigamente, quem tinha medo de, voar, de se levantar do seu lugar com medo que o, que o, que o avião se balançasse. não é? Eu acho que isso vai acontecer num restaurante. Eu acho que as pessoas vão entrar no restaurante, vão direto para o seu lugar e a maior parte deles vão sair imediatamente, evitando tocar. Porque esse espaço que as pessoas que vai ser comum é que vai ser o, a, a grande dificuldade de ser entendível e de ser praticável. não, é? não pode Atrás de cada cliente não pode andar um, um alguém a limpar todo o seu circuito.
0: Aqui uh, diz, de infectar pelo menos seis vezes por dia e com recurso a de detergentes adequados todas as zonas de contacto frequente. Por exemplo, maçanetas, de portas, torneiras, lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras, corrimão. Já falei com pessoas que têm receio de que isto possa exigir um, um empenho tal que possam vir a ter que ter algumas, uma pessoa dedicada só a perseguir o cliente ou a vigiar a casa de banho e estar sempre a limpar as áreas comuns. É entendível, é, é um tema de segurança, é capaz de ser um bocado excessivo uma pessoa só para isso, é, principalmente em, tentos, em tempos como estes, que se esperam de, de não muito... É... Então, Paulo, mas eu acho que
2: aqui também vai ter muito a ver com a percepção dos clientes quando começarem a vir para a rua. É, eu acho que nós temos que estar muito próximos dos clientes agora, cada vez mais, para tentar perceber também quais as suas, os seus receios e as suas susceptibilidades uh, em relação a tudo isto, não é? Portanto, se realmente, eu só não, só, só que eu acho que nós temos que tentar evitar é alguém vestido médico atrás dos clientes para limpar as, as casas de banho ou os sanitários, sanitários, ou portanto é só isso que se vai tentar evitar, não? Okay.
0: Tiago, falando em higienização, materiais de higiene e de proteção individual, o governo apoiou uma linha entre mais de 500 e menos de 5 mil uh, para as empresas, microempresas para poderem adquirir este tipo de, de produtos e utensílios como é que a Urbac viu esta, esta, esta medida?
3: Nós, nós todas, todas as medidas principalmente essa que tem 80% desse valor é, é fundo perdido, é bem-vindo principalmente nesta fase onde vai ser feito um investimento que já está aqui a falar na questão dos do álcool gel, das máscaras aos colaboradores, claro que isso faz todo sentido, esse tipo de apoio, principalmente que 80% desse valor é, é fundo perdido. Penso que a partir de segunda-feira já existirão os impressos para, para se proceder a essas, a essas candidaturas e em que forma é que será feito.
0: Ainda estamos aqui no capítulo das empresas, falaste há pouco do sócio-gerente, qual é a vossa reivindicação para o apoio ao sócio-gerente nesta altura?
3: Nós achamos que o sócio gerente neste momento que estava. Eu, eu não sei o que é que foi aprovado ontem, ou onde ainda há umas coisas, ainda há alguma coisa também muito cinzenta, que há, há quem fala num valor de faturação de 80 mil euros ou seja, há coisas que não fazem muito sentido que estão neste momento a ser faladas o que nós defendemos é que o sócio-gerente é um trabalhador principalmente na restauração e trabalha, trabalha horas que nunca, que nunca, que nunca acabam não é? e então tem que ter uma salvaguarda também financeira que permita o sustento da sua família e, e é nesse intuito que nós achamos que deve ser feita uma salvaguarda também ao, ao, ao rendimento do sócio-gerente que viu-se viu sem -se rendimento, nós enquanto empresários da restauração ficámos totalmente suprimidos e temos que assumir as nossas responsabilidades que é o pagamento dos nossos colaboradores Okay.
0: Bom, uh, antes de entrarmos na, nessa parte dos colaboradores, estamos ainda, relembro, na parte das empresas, fala-se aqui também da higienização dos terminais de pagamentos, mais uma vez, pelo menos três vezes por dia, os sanitários, uh, trocar as toalhas e higienizar as mesas com produtos recomendados entre cada uh, cliente, retirar os motivos decorativos das mesas, que sorte, há motivos decorativos que são uma desgraça, mas uh, no que diz respeito às imentas... Uh, Acho que há aqui lugar para o mundo digital poder florescer um pouco mais. Depois uh, tem a ver com as descartáveis, seladas, uh, plastificadas, passíveis de serem desinfetadas. A ventilação, o ar-condicionado exclusivamente em modo de extração e nunca em modo de circulação de ar, que também era um tema que, que suscitava aí alguma... alguma Alguma conversa. E depois, garantir o cumprimento das medidas previstas no HACCP. Sara, é a tua praça. Posso ser, A perceber como dizias, pode ser aqui uma grande salvaguarda do ponto de vista da existência já de um sistema onde se permite encaixar aqui mais estes pontos exatamente.
1: para... Exatamente, porque no fundo com esta, com esta situação que a restauração viva, aqui é só passar todos os requisitos que já eram implementados nas cozinhas para as áreas comuns pronto, e, e a seleção adequada dos produtos de higienização que também o restaurante já tinha agora, é importante é que o restaurador uh, e, os e os funcionários da restauração tenham é, cada vez mais a noção de saberem aplicar os produtos corretamente pronto. porque, por exemplo, há uma coisa que a DGS não fala que é na questão dos amónios quaternários e se selecionar produtos de higienização que tenham amónios quaternários vai permitir um grau de higienização organização muito grande, pronto, porque vai ficar a atuar so, sobre as superfícies, o amónio cotonário. E depois a utilização do álcool 70 no final. Por isso, é só importante selecionar os detergentes adequados. Okay,
0: muito bem. Uh, há pouco passei olímpicamente e com consciência por cima do tema uh, que tem que ver com o plano de contingência, para agora pegar nele. Uh, o, o Tiago, esta história das equipas em espelho e, olha, agora metade de 14 dias, outra metade noutros 14 para a segurança, isto do ponto de vista da operação, da restauração, que experiência é que tens tido, de feedbacks, agora nós o Tiago, temos... ou o diálogo do take away?
3: Nós, é nós, temos, nós temos falado com os nossos e cada um com as empresas que fornecem esse tipo de serviço, também de segurança no trabalho, nós acreditamos que, que, que terá que ser muito adaptado ao nosso, ao nosso setor. Quando estamos a falar de um plano de contingência... Ele não foi pensado só para o setor da restauração, foi pensado para um conjunto, para um conjunto macroeconómico, chamemos-lhe assim. E no que toca ao setor da restauração, ele se calhar não é assim tão, tão complexo como aquilo que se está a pensar. Essas, essa questão das equipas não será tão posta em causa. Porque nós já trabalhámos, por exemplo, a nossa restauração vive de dois turnos, principalmente, a maioritariamente, não é? o turno do almoço e o turno do jantar. assim, Muitos de nós irão adaptar, ou fazer só o almoço, ou fazer só o jantar, agora numa primeira fase. Vamos ver qual vai ser a procura. Também porque nós estamos aqui a discutir a, a, a lutação do espaço e tomar a nós, se calhar, às vezes, cumprir essa lutação, não é? Porque temos de estar preparados para, para, uma, série, para uma série de situações. Mas o plano de contingência pá, terá que ser... Estamos a ver, agora estamos a ver como é que vai ser elaborado, adaptado nisto a que se chama restauração. Muito
0: bem. Uh, isto, como há pouco referido, há regras para toda a gente, para as empresas, para os colaboradores e até para os clientes. No caso dos colaboradores, surge aqui algo... Que era uma prerrogativa que qualquer cidadão tem, mas que este, esta emanação faz, faz questão de divulgar e, e, e que é cumprir as recomendações de segurança, reportar à empresa ou às entidades competentes situações de incumprimento das medidas implementadas que podem condicionar perigo para a saúde pública. Portanto, patrão, ou cumpres a lei ou. Bom, a, a etiqueta cumprir as medidas de higiene das mãos mãos, etiqueta uh, uh, respiratória, higienizar as mãos entre cada cliente, usar corretamente uma máscara durante o período, todo o período de trabalho, num espaço com múltiplas pessoas. Este tema do espaço com múltiplas pessoas, estão a ver, não é? Portanto, basicamente, quero me parecer que a máscara tem que ser usada, a não ser que seja um homem sozinho numa grelha, lá longe, tem, toda a gente tem que usar máscara estou a entender bem, não sei? Sim. Diz aqui o uso de máscara não substitui outras medidas de prevenção, como o distanciamento físico recomendado, que devem ser mantidos. Está certo. A questão é que aquilo, aquilo das viseiras, afinal, não dá para, para a restauração. Entendi mal. Alguém tem outra, outro contributo? Sara? Sara, Sara, Sara Paula? A... <risos>
1: É assim, a legislação efetivamente neste momento permite a permanência de máscaras ou viseiros. E isto uhum. é a legislação que está em vigor agora. Pronto, neste guia, este guia só fala das máscaras. Pronto. E, efetivamente, do ponto de vista da segurança no trabalho, da, da saúde ocupacional do trabalhadora, a viseira não vai, efetivamente, proteger. É por isso, aqui a questão da, da utilização das máscaras, e que estão recomendadas aqui neste ponto, é esta questão das máscaras.
0: Ah, não protege porquê? Então, aquilo é assim, a minha respiração é para a frente, não é
1: para baixo. Porque a máscara, a máscara, o sentido de proteção da, da utilização da máscara e das máscaras cirúrgicas não é proteger de, de, de fora para dentro, mas sim proteger sempre de dentro para fora. Justamente. E como, e como a viseira, nós estamos a manipular os produtos e os produtos estão por baixo, então é essa respiração. Não, é. Então. é por estas questões que, se calhar, a Direção Geral de Saúde referiu aqui esta questão das máscaras, mas temos de ter a noção de que às vezes é quase impraticável em determinadas situações a utilizar, e desumano para o trabalhador colocar em frente a uma grelha, a um grelhador, um trabalhador a utilizar máscara. Isso efetivamente é muito duro para o trabalhador ele estar perante é, esta utilização da máscara. E depois não está ainda preparado, porque não, não é um profissional de saúde, e não está preparado para a utilização destas máscaras frequentemente.
0: Vítor, como é que tu, tu, que és cozinheiro também, te vês perante este cenário, de, dos teus cozinheiros terem que usar máscara? Aí está.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que neste momento é a situação mais segura é, que nos apraz fazer. Eu acho que há duas medidas básicas. Eu acho que as outras vão sendo mitigadas com, com algum tempo de passagem disto. Uh, o que eu acho é que, de alguma forma, o álcool gel, uh, a higienização das mãos e o uso das máscaras vai-nos acompanhar por bastante tempo. Na cozinha, na sala, uh, uh, em, em praticamente todos os espaços
0: comuns. Muito bem. Uh, o trabalhador tem, mais uma vez, obrigações. Diz aqui, cabe ao trabalhador garantir que a disposição das mesas e cadeiras no estabelecimento permitem uma distância de pelo menos dois metros entre todas as pessoas, o que seria uma recomendação normal, diz que cabe à entidade portanto, ao, é que, ao estabelecimento o cumprimento das regras e que são estas e aquelas e outras. Aqui há um sublinhar que o trabalhador tem um papel na vigilância e na implementação das referidas regras, através da questão dos dois metros dos clientes e dos outros colaboradores. Há a apresentação ao colocar dos pratos copos, talheres, outros utensílios nas mesas que o cliente vai utilizar, devendo ser assegurada a sua higienização e acondicionamento. Também creio que, não, que é um, um tema a respeitar e passível de, de ser implementado. Bom, a não ser que alguém tenha a máquina avariada, mas a, a lavagem entre 80 e 90 graus centígrados. Pronto, também está certo, sim, senhor. Uh, agora o tema das luvas. Vocês uh, são todos profissionais ligados à restauração há muitos anos. Uh, aqui parece-me que não é obrigatório as luvas. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber: o uso de luvas para preparar e manu manusear alimentos não substitui a adequada e frequente higienização das mãos. Eu não sei, eu entendo aqui que não é obrigatório usar luvas. O que é que vocês entenderam? O mesmo. Desculpa.
2: Não, não é, não é todo. Não é? Porque senão, para cada, para cada ida à mesa, tem que mudar uma luva, não é?
0: Pois, por exemplo...
2: <risos> é? Já é. acontece essa dúvida na cozinha, não é? Quando é que deve substituir a luva? Uh, muito mais na sala.
0: Não devem passar com as luvas numa área suja para uma área limpa. Antes que essa passagem aconteça, as luvas devem ser substituídas. Uf, Isso é que era um desatino. Uh, a perda de tempo uh, com o tempo das luvas. Bom, uh, outra vez aqui... Uh, o, o referir uh, aqui uma janela temporária, as luvas devem ser substituídas a cada 4 horas ou sempre que é necessária. Naturalmente há, há atenção que uh, cada um deve ter do ponto de vista da sua consciência e do que é a sua saúde e se perceber que tem se, uh, sintomas sugestivos do Covid ligar para a, a linha de saúde 24 e não se dirigir ao local de trabalho. Agora aqui algo que eu vejo também como singular que é os clientes, os cidadãos que frequentam o espaço de restauração, uh, poderem, ser colaborantes, uh, uh, poderem ser colaborantes para com toda esta implementação. É um tema que eu não vejo aqui, mas já, já vi uh, 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 à porta de alguns restaurantes que vão abrir, uh, um, um destes avisos em que diz uso de máscara obrigatório mas eu não vejo aqui o uso da máscara como obrigatório. Vocês ajudam? Vocês viram? Do pa... Do...
1: Está em um ponto que diz considerar
0: Pronto, considerar. É, é aquele conceito indeterminado. Olá, oh, Ángela. Oh, mas
2: mas, eu, mas eu, li, eu li em qualquer lado também que a máscara seria sempre para usar nos circuitos comuns. Portanto, enquanto as pessoas estão à mesa, não. Quando vão para os circuitos comuns, sim. Portanto, mas desde certo. o momento que Exatamente. Eu acho que se vai se aplicar na restauração.
0: Mas vocês, tu por exemplo, Vítor vais dar instruções ao teu pessoal e se for preciso até que é algo que alguns restaurantes estão a considerar ter máscaras para dispensar aos clientes que entrem no teu espaço e dizer, olha, o senhor vai entrar, tem que pôr máscara até Sim. Então, Não, ser...
2: eu, eu com a garrafeira que entretanto já abro no dia 4 já estou a fazer isso. Uh, portanto, há muitos clientes que ainda aparecem sem máscara.
0: Ah, então, e vai acontecer. Então, uma máscara.
2: Exatamente. Okay. As máscaras mais simples, de, sim, sim. praticamente aquelas de uso único, sim ah, eu acho que vai criar alguma confiança.
0: Sim. Tiago, queres ver alguma coisa? Estou-te ver aí um bocado reflexivo.
3: Quero. Quero dizer o seguinte. É Ângela é ou Sara? É Ângela?
1: Sou Ângela, a ah, Sara é digital.
3: É, é, é Angela. <risos> a música vai durar é o até ao fim. A Sara... A questão, a questão que a Ângela está a dizer, considerar a atualização das máscaras, isto tem a ver para, para serviços take takeaway que estão instalados dentro do estabelecimento, ou seja, há aqui uma salvaguarda para quem vai buscar a refeição e vai levá-la para casa, e não existe de facto, mais claro, aqui uma salvaguarda para o cliente na zona de acesso comum. Mas há aqui uma questão que nós estamos a esquecer, que é esta, cumprir medidas de etiqueta respiratória. E ao abrigo daquilo que é o estado de calamidade e que está decretado, okay, nós somos obrigados, dentro do de um estabelecimento, a permanecer de máscara. Portanto, o cliente... Não, não, Paulo. O cliente deve estar de máscara, só a deve retirar quando está na mesa.
1: Exatamente.
0: Espera,
1: espera. N Neste Sim. caso, no estado de calamidade, ele tem de aceder ou permanecer no espaço sempre de máscara. Pronto, exatamente agora vamos esperar o que é que vem no, na resolução do Conselho de Ministros, na, no próximo, a alteração, a renovação do Estado de Calamidade, para ver o que é que lá vem definido neste sentido. Mas nós,
3: mas nós, enquanto empresários de restauração, nos próximos 15 dias, ou seja, quando, reabri, quando abrimos no dia, já mostra, já mostra, quando, <risos> quando reabrimos no dia 18, Ok? Devemos nos cingir por aquilo que está no, de, de, no, no decreto do. decretado no Estado de Calamidade. No, ou seja, no plano de desconfinamento. Okay? Olha,
0: então parece que o uso de máscara. Uh, seja parte do, do, do tema da etiqueta uh, respiratória. Uh, é, parece-me que é um tema à parte. É também obrigatório, mas parece-me que é à parte. Mas diz aqui,
3: Paulo, cumpri, cumpri medidas de etiqueta respiratória.
0: depois tem este este cartaz informativo com as medidas de etiqueta respiratória, onde não consta máscara e diz assim: medidas de etiqueta respiratória. Ao tossir ou espirrar, não usa as mãos, elas são um dos principais veículos de transmissão da doença. Use um lenço de papel ou antebraço. Deite o lenço ao lixo, lave sempre as mãos, a seguir a tossir e respirar. Bom, é um tema técnico uh, esse de, 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 de se nas medidas de, de etiqueta respiratória estarão sim ou não o uso de máscara, uh, mas parece-me que todos concordam que dentro do restaurante o cliente deve usar máscara, verdade?
3: Na zona, na zona comum, sim. Quando, é estiver na, quando estiver na zona de segurança, chamemos-lhe assim, na, na mesa, que deve, que deve permanecer sem máscara. Ok.
1: Uh, também me parece... Uh, é por desculpar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, nesse sentido, é a utilização de máscara sempre que não se consegue garantir o distanciamento físico. Pronto, se nós estamos a implementar medidas para começar para garantir o distanciamento físico, então esta questão da máscara já fica para segundo plano porque nós consideramos a medida principal, que é o distanciamento físico.
0: Ok. Uh, então, aqui em resumo... O papel dos clientes higienizar as mãos, respeitar a distância uh, entre pessoas, cumprir estas medidas de etiqueta res respiratória, considerar a utilização de máscara, lá está, na outra linha, nos serviços takeaway que estão instalados dentro dos estabelecimentos, utilizando-as -se sempre de forma adequada, de acordo com as recomendações da DGS. Parece-me que não há aqui uma contemplação de que uh, as pessoas se vão sentar. Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários, isto vai ser muito engraçado. Dar preferência ao pagamento através do meio que não implique contacto físico entre o colaborador e cliente, por exemplo, o terminal de pagamento automático Contactless. E depois, se apresentar os sintomas de Covid-19, não frequentar os espaços públicos. Há, há uns cartazes informativos, aquele da etiqueta respiratória já referi há pouco. Há aqui um outro que, que explica uh, o procedimento de lavagem de mãos e que deve durar 20 segundos. E depois há aqui exemplos da disposição do espaço entre cadeiras e mesas e exemplo de disposição no espaço de cadeiras, mesas, lugares ao balcão e filas para pedidos de pagamento, que já, uh, já, resumidamente, uh, referimos. Uh, uh, Vitor, a partir de dia 18, quando uh, começar a abrir os teus estabelecimentos ou clientes?
2: Sim. Okay. Uh, o, o, o horário uh, é uma coisa, ainda que pelo, pelo que eu percebi, até às 11 da noite. Eu não vi uh,
3: aqui. Eu que ainda não existe. Que era uma Estar... das questões mais importantes. plano de confinamento.
1: Está no plano de confinamento no, no calendário. Está uma previsão que para dia 18 a redução da capacidade a 50% e a abertura até às 23 horas. 23. Mas, mas vamos ver, tendo em conta o aumento de casos que tem ocorrido. Uh,
2: portanto, às 23 horas será importante uh, para perceber. Uh, a ideia é fazer, uh, se calhar, um turno de trabalho. Uh, em relação aqui ao, 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 ao nosso esquema, que são as últimas duas páginas, a grande questão que se coloca, que eu vi colocado, é se eh, costas com costas, o que é que está previsto? Uh, se tem que continuar a existir os tais dois metros, uh, se as pessoas tiverem de costas uma para a outra, ou não? Eu acho que é a grande dúvida, e que aqui o desenho de, é, 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 é muito mal feito. Uh, vai para exemplos quase ridículos. Uh, e a questão dos dois metros... Tem a ver que são dois mais dois para todos os lados ou é só uh, no sentido uh, onde as pessoas uh, estão sentadas?
1: Neste documento só aparece quando as pessoas estão sentadas. É.
2: Sim, sim, mas, mas é, costas com costas.
1: Uh, não está contemplado. Na
2: mesma, necessita na mesma os metros? Essa é uma, uma grande dúvida.
0: Ok, bom. Uh, compreendemos. A URBAC, uh, tem a ideia de que se as pessoas vão, se os teus colegas estão a pensar abrir a 18?
3: Nós temos debatido e a maior parte e a maior parte também por uma questão de sanidade mental já, para começarmos a pôr a máquina e para implementar estas medidas e, e aquilo que poderá ver, por exemplo, não há nada aqui que diga o número máximo de, de clientes por mesa. Não há aqui que diga se podemos sentar 10, 8, não há nada, não está aqui nada descrito,
0: partida totalmente período. omisso. Sim mas, sim, mas acho que nesse, naquele documento, que, que era, era da Arespo ou que não era da Arespo...
3: Que... Este, este, documento, este, documento vem, este documento vem acima de tudo dar uma, 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 uma bufetada na Arespo, ok? Foi o que este documento veio fazer. Porque a questão é esta, agora das duas uma, ou vem alguma coisa mais de concreto, que é que todos estamos à espera, não é? Onde digam, só, permit, só é permitido sentar oito pessoas por mesa, porque sendo cohabitantes nós devemos compreender que podem sentar na mesma mesa. Mas pode chegar uma família, entre pais, uh, os sogros e tudo mais, podemos sentar com as crianças, sentar 10 pessoas numa mesa. Pelo menos ao que parece, que é o que está aqui. Ok? É perfeitamente... São cohabitantes, falem cohabitantes, mas não numera... O número, de, o, o número de pessoas que podemos sentar numa mesa. Ia é uma coisa, Ângela, relativamente a isso?
1: Porque, porque relativamente a isso, é uma coisa que eu vejo muito, a lutação do espaço. Quando nós apresentamos a lutação do espaço, que obrigatoriamente tem de ser apresentada do exterior, tudo vai depender, se eu tiver pessoas individuais, se eu tiver famílias, tudo vai variar um bocadinho com isto, porque se eu tiver co eles podem estar junto. Se eu tiver pessoas individuais, já têm de estar separados a dois metros de distância. Então, isto vai-me aqui baralhar um bocadinho como é que nós vamos implementar efetivamente isto. Olhando para as recomendações delas, quando eles dizem, um espaço que anteriormente, um exemplo que é dado pela Direção-Geral de Saúde, quando tínhamos um espaço com 24 cadeiras, ele passa a ter oito cadeiras, mas contemplando unicamente que tem clientes que não são co-habitantes.
3: Exatamente, oh, por, por isso é que gostava de mencionar isto, o número de pessoas por mês.
2: Mas a grande questão é como é que nós uh, uh, vamos pedir a, 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 um atestado de residência aos nossos clientes, como é que nós vamos fazer, em que lado é que isso fica? Fica no lado do bom senso do cliente, do restaurador, uh, fica de que lado, não é? E
1: depois a RGPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ainda vem com o RGPD não permite perceber esses dados.
2: <risos> Se chegarem quatro Exatamente. pessoas ao restaurador, dois casais, dizerem que vivem juntos, como é que nós fazemos?
0: Exato. Outro tema também tem que ver com a medição de temperatura que vinha mencionado nesse tal documento e, e que, que suscetível de ser um contributo para esse e que agora aqui também não há menção alguma.
1: A única menção que existe na questão das temperaturas é a possibilidade de o empregador o fazer ao trabalhador e é já na legislação que está em vigor para o estado atual. Mas uma possibilidade de o fazer desde que não tenha registro. Ok. Eu acho importante na temperatura é a automonitorização. as pessoas saberem como é que devem de fazer a sua automonitorização e estarem sensibilizadas nesse sentido.
0: Ok. Bom, meus caros, obrigado. Fizemos aqui uma passagem rápida, um, creio que por quase todos os pontos deste, destas orientações. Uh, hoje é dia 8 de maio, uh, uh, conhecemos esta manhã. Agradeço a vossa disponibilidade de, para, da manhã para a tarde, poderem estar aqui comigo comentar, foi um prazer rever-vos Vítor, há muito tempo que não te via Anjo, Tiago obrigada Obrigado a todos Obrigado. E obrigado. Obrigado, obrigado. Awesome. obrigado.
2: <risos>